0: Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Y llegó el, el Race Report que yo tanto quería hacer, este Race Report del Gatorade Maratón Santiago. Y, y dentro de los invitados, bueno, hay uno que siempre tuve en la carpeta de los episodios, pero cuando me enteré que iba a correr el Maratón de Santiago, más encima el canal de televisión en donde trabaja era parte eh, qué mejor que, que invitar a, a Gustavo Huerta, ¿eh? periodista de TVN, de ESPN, eh, que ha corrido maratones, ya tiene una experiencia en Chicago aquel 2019, antes de la pandemia, eh, y ahora ha, ha corrido el Maratón de Santiago, eh, ha decidido correrla en vez de dejar ahí los relatos y los comentarios. Así es que, eh, qué mejor invitado para comenzar este Race Report y, y bueno, además es escritora, ¿eh? así es que eh, por aquí una motivación permanente, sobre todo en el área que, que yo me muevo como kinesiólogo en el área de la neurorehabilitación, eh, que co- conocido ahí de Felipe Herrera, que fue alumno mío, que es muy inspirador ahí con, con el tema de la discapacidad y que lo ha invitado a algunas cosas y es que para mí es un gran honor tenerte Gustavo eh, en La Vida es un Maratón, ¿cómo estás?
1: Grande Cristian, bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por eh, contar nuestras experiencias, ¿no? teniendo en cuenta lo que nos gusta hacer, nos gusta correr, nos gusta hacer deporte, la actividad física, movernos. Así que aquí estamos, a disposición.
0: Oye, cuéntame, tú eh, comenzaste a correr hace aproximadamente cinco años. ¿Cómo nace esa motivación por el running? Porque yo sé que eres deportista así como yo, de, de pichangas de barrio, quizás te <risa> Pero, ¿cómo nace eh, esta pasión por el correr?
1: Sí, bueno, de siempre fui bien deportista, eh, en la escuela, en el colegio, participaba de todas las actividades, fui, fui siempre muy futbolero, eh, jugué en divisiones menores, estuve 17 años de vida pensando en que la vida giraba en torno a una pelota de fútbol, eh, consumía mucho fútbol... Eh, me vine a estudiar a la Universidad de Santiago, jugaba en la selección de la universidad, jugaba como en tres ligas, en la selección de una liga eh, y después, bueno, teniendo en cuenta la parte profesional, el trabajo, los horarios, después familia eh, eso fue bajando, no fue bajando esa intensidad y la frecuencia con la que yo jugaba fútbol también de repente jugaba tenis, en fin, pero el correr no lo tenía pero contemplado para nada Eh, y se fue dando, se fue dando a poco Eh, recuerdo en alguna oportunidad eh, tuve que ir a un neurólogo, andaba con unos dolores un poco en la cabeza, eh, en las extremidades me tuve que hacer una una resonancia, un escáner y el doctor se sentó y me dijo ¿sabe qué? usted tiene que volver a hacer deporte porque claro, ahí le conté mi vida, que era muy deportista eh, que no lo estaba haciendo en el último tiempo llevaba un poco más de un año sin hacer nada y dije, bueno, aquí vuelvo. El fútbol en ese momento estaba un poco complicado volver. Y empecé a trotar. Empecé a trotar de a poco. Me costó. Me costó la primera vez que corrí tres kilómetros, que he muerto. Y yo decía, pero ¿cómo pues, si yo juego? Y cuando uno juega en liga, si bien la intensidad no es la misma que en un fútbol profesional, igual el trayecto, el traslado entre el campo de juego, uno se mueve harto. Yo en el sentido, jugaba de seis, entonces tenía que correr y moverme harto no sé, eh, en el fútbol profesional tú puedes recorrer, dependiendo de la posición eh, entre 10 11 kilómetros, ya, yo pongo acá 7 ponte tú, pero acá claro. salí a rotar 3 kilómetros y quedaba muerto la primera vez que, sin, que hice 5 kilómetros ni te explico cómo quedé y me costó eh, como un año y medio de, de agarrar el gustito, la verdad ¿eh? Eh, uno habla de la perseverancia y eso y hay que, hay que tenerlo, yo le digo a mis amigos los que están empezando, hoy, si no es fácil Vaya un mes vaya a entrenar a full y va a llegar otro mes que no vaya a hacer nada, y me decían, pero cómo, bueno, es verdad, no todo les pasa, pero a mí me pasó y tengo amigos que también le ha, le ha pasado eso, que han tenido esa experiencia, así que empecé a poco, eh, un mes entrenaba, un mes nada, eh, y así estuve como un año y medio hasta que después el cuerpo te va pidiendo, me pasaba, no sé, que el sábado en la mañana salía a trotar, y en la tarde estaba, no sé, viendo una serie, una película acostado, 6 de la tarde y el cuerpo como que ¿Y por qué no vamos a entrenar de nuevo? ¿No vamos a notar, unos 5, unos 10 kilómetros de nuevo? Eh, y así empecé. Y claro, después ya yo no participo de un club de running. Yo me metí ahí harto en esto por Nike, que me invitó en su momento con un claro. gran coach como Luchito Montenegro. Luis, que ahora ya no vive en Chile, está en Alemania entrenando. Eh, y claro, al principio en ese año y medio tenía que serlo acompañado no podía salir solo y después de eso nada, yo entreno habitualmente claro, con un programa, un entrenador pero en salir a trotar, habitualmente en la semana lo hago solo además teniendo en cuenta mi mi horario que o algunos entrenan muy temprano en la mañana, que es donde yo estoy trabajando o algunos entrenan ya tarde-noche tarde-noche, que es cuando yo estoy trabajando entonces, mi rato es libre en la mañana como después de las 9 de la mañana y ahí puedo entrenar pero tengo que hacerlo solo
0: espectacular no claramente tus horarios de trabajo eh, han, han llevado a que a que entrenes en otro horario y, y tus ventanas claro permiten que eh, lo puedes hacer de esta manera po. y como dices tú ahí yo me acuerdo ¿eh? ese primero yo también corrí cinco kilómetros la primera vez cuando mi amigo Pedro me dice corre de tal lugar a tal lugar y me pasó ya. exactamente lo mismo. Una cuestión que yo no entendía cómo, si en el fútbol yo era puntero derecho y corría toda la cancha, siempre me caractericé por correr siempre. Eh, pero esto era diferente, era diferente. Y, y al inicio no era muy motivante, la verdad. Porque no Exacto. me generó una sensación de... Yo pensé que el esfuerzo físico iba a ser mayor, pero claramente no, no, no fue para mí eso. Así es que después entra ya eh, el tema de, de esto, de, de ir repitiendo, de ir entendiendo, que yo le digo siempre a la gente, usted no se ponga al inicio metas de kilómetros, metas de distancia, usted ojalá agarre una, una ubicación geográfica y diga hoy día voy de mi casa a tal lado, a tal placita, y otro día un poquito más allá y, y empiece con eso porque si uno Exacto. llega al cronómetro al reloj, a, a la distancia de inmediato, esto de repente puede ser un, un quizás que no te enganche tanto y no quieras seguir po. así que eh, es muy bueno lo que tú relatas, po. oye y el, el maratón, el maratón nace ¿cómo? nace ese maratón de Chicago, ese debut como un desafío personal como un, un desafío de la marca tú lo tenías en tu mente, ¿qué tal fue eso?
1: fue bien inesperado Fue una invitación, mira, yo ya llevaba eh, como un año y medio pensando en correr un maratón, Eh, no me proyectaba salir, sino que maratón de Santiago, pero producto que el área deportiva TVN lo transmite, nunca podía correrlo, o sea, había corrido 10K y 21K transmitiendo. Claro, ¿Ya? Entonces claro, yo decía, oye, eh, ya, pero ¿puedo poner 42K? Sí, pero transmitiendo. Yo decía, pero no, si 42K no lo puedo ir transmitiendo, o sea, podría. No te pero
0: que te <risas> conversando y haciendo la nota como lo hacías en la otra distancia
1: Claro, ¿Qué? que pod- podría hacerlo sin buscar tiempo. Pero claro. cuando yo empecé a pedir eh, hacer esos 42 ya me había picado el bichito, no, no no, no, no establecer una marca tan importante un tiempo, pero de hacerlo de buena manera ¿no? claro, entrenando
0: eh, bueno, entonces,
1: y todo exacto, exacto. entonces eso yo creo que tiene que ver con la responsabilidad también, no, de hacerlo de buena manera para evitar lesiones, un entrenamiento acorde para hacer un tiempo dentro de lo que uno pueda eh, y claro, ya había hecho 10 relatando había hecho 21K relatando y los 42 no y de repente llega una invitación eh, para ir a Chicago de Nike y dije, no, tengo que tomarlo. Y de hecho estaba lesionado, porque tenía una lesión muy rebelde de la bandilio tibial. Yeah. Entonces hablo con, con el Kine, y le digo, oye, tengo una invitación y no lo puedo desaprovechar. O sea, tenéis que decirme cómo poder prevenir una lesión en la carrera, cómo poder sobrellevarla de buena manera, eh, porque no quiero que me caigan. No, no podéis correrla, porque voy a ir igual. Bueno, eh, teniendo en cuenta que obviamente no era una lesión grave, Claro. Y, y así fue, tuve la oportunidad de ir y lo pasé increíble, lo disfruté, eh, como decías tú también recién Cristian, que yo creo importante a la gente que está empezando en esto, que cada uno a su ritmo, cada uno a su distancia, con total tranquilidad, nadie te apura, y yo fui a disfrutarla, a pasarlo bien. Obviamente con una preparación ya que yo tenía de, de, de más de docebo, dos años, tres años trotando, corriendo. Y claro, fue muy eh, rápida esa preparación para esos 42K, pero reitero, para un tiempo razonable dentro de los periodos que yo estaba teniendo de lesión y, y de entrenamiento. Así que fue eso de Chicago, lo pasé súper bien, lo disfruté sin lesión. Nada, fue increíble.
0: Bueno, eso es lo que yo digo, ¿eh? que cuando me preguntan, oye, ¿y el debut? el debut, déjense llevar el debut. Ojalá uno al debut llegue con preparación, como lo dices tú, porque ojalá esto sea preparado siempre por guiado por profesionales. Bueno, el que no tiene la posibilidad de pagar un entrenador, un club de running, ahora existe la tecnología que te permite encontrar, no sé, en aplicaciones, en eh, aplicaciones de entrenamiento, que yo en mis tiempos no las tenía. Eh, y hay, hay otras formas eh, donde uno puede llegar responsablemente, pero el mensaje es ese. Ojalá responsablemente Disfrutar esto, ¿cierto? Para que a ti sí. te quede ese, esa... Yo siempre digo, si tu experiencia de vida es buena, tú lo vas a querer volver a repetir, pero si lo pasas mal en la primera, no, no, no sé si vas a, a pensar en inscribirte al día siguiente, pero nos pasa Exacto. a nosotros que si la experiencia es muy buena ya el domingo terminaron el Maratón de Santiago, me imagino, y el lunes ya están pensando los que lo pasaron muy bien a dónde se viene la siguiente. Pues. Entonces, entonces, <risa> en eso esto, estoy. En eso <risa> estoy, ¿viste? Entonces, eso es, es, es lo, el mensaje. Y, y como dices tú, algo muy importante de entender, que yo igual lo he entendido a lo largo del tiempo, que son ocho años corriendo del 2014, y que es eso de, de tus capacidades, de, de entender que esto es personal, que, que tu capacidad tiene eh, un límite de, de no llegar más allá, pero sí, si tienes una capacidad para poder ir bajando tus tiempos, eh, para ir eh, mejorando, el que, el que entrena acá va a mejorar siempre. Y eso es lo lindo de este deporte, que por ahí, si no tienes mucho talento, amigos me han dicho, oye, yo no tenía talento para educación física en el colegio nunca. Y me puse a correr con padre, y tengo amigos y son que, secos. Han las, que han bajado las tres horas y no lo pueden sí. creer, entonces... Esto es perseverancia, es lo lindo Es es que te vas mejorando Un segundo, dos segundos, diez minutos Una hora que bajaste Bueno, eh, esta esta distancia O el running en general Te va premiando así Así que eso es lo lindo Oye, ¿y ¿y cómo viviste la pandemia? Porque ya, tuviste esta experiencia Antes de la pandemia Y viene aquí como la, la introducción Para el Maratón de Santiago Que muchos lo vivieron Muchos esperaron este Maratón de Santiago Por estos dos años estuvimos ahí, entrenando en la casa, tratando de reactivarnos, gente nos siguió, otros se incorporaron. ¿Cómo viviste tú esto para llegar al Maratón de Santiago este 8 de mayo?
1: Sí, pues, el el 2020, bueno, con la muy buena experiencia que fue en octubre del 2019 de Chicago, 2020 dijo, dije, ya, ¿cuántos maratones puedo correr? Dos, listo, dos al año, y tenía tenía listo 2020 dos maratones. Y bueno, desgraciadamente la pandemia dijo otra cosa, Eh, me costó un poco entrenar. ¿En qué ¿Estabas inscrito ahí? Digo, ¿En ¿Cuáles estabas inscrito? No estaba inscrito, pero iba a ser Santiago y el segundo semestre dije ya Viña, por ejemplo.
0: Perfecto. Pero lo tenía contemplado. Ori- sí. ya, ya estaban en tu planificación. Es,
1: exactamente, sí. Pues lo, lo, de, lo de Santiago no iba a tener problema con la inscripción por el tema de, de, de TVN eh, y Viña me quedaba un año más, entonces no iba no a tener problemas.
2: ¿Qué y, pasa? Que se nos bueno, alarga
1: eso. Exactamente. Bueno, seguimos con el tema la, de, de la pandemia. Me tuve que mover. Yo vivo en un departamento. Mover en el departamento. Sería con tus pero, hijos, con su sí, familia en el departamento. Pero, pero no paré, no paré. Y después de, no sé, de un par de meses, pues... eh, Moverme también en el el recinto, digamos, al aire libre dentro del edificio, los espacios comunes, ahí tenemos un pequeño patio, en el quincho, ahí entrenando, y después un día hicimos una actividad de beneficio de una fundación eh, del colegio de mis hijas, eh, para incentivar a los papás, los apoderados, mover, hacer una actividad física. Y dije, ya, eh, movámonos en la casa, un kilómetro, cinco kilómetros, el que tenga un espacio más grande, en fin. Y me puse a trotar por el estacionamiento e hice 10 kilómetros. Sí, eh, el estacionamiento eh, era un trayecto como de 37 metros. Ahí y de vuelta, eh, y fue igual entretenido. Entretenido, obviamente, que ahí no agarráis ritmo, velocidad, nada bo, pero eh, eso fue lo que tuve que hacer en, en pandemia, logré fortalecer harto, habitualmente yo me cuesta hacer un trabajo físico a todos los ¿no? para... a, a sí, cuesta malísimo pero es muy recomendable, hay que hacerlo sí o sí, y entonces me, me ayudó me sirvió para, para eso durante la pandemia
0: mira qué bien, oye y el maratón de Santiago entonces tú con tu equipo ya lo tenías conversado que no ibas a estar ahí de, de protagonista relatando, comentando sino que corriendo,
1: exacto Sí, eh, no, ahí ya tenía la autorización, tenía el permiso Ya, ¿y
0: cómo llegaste a, a este Maratón de Santiago? Eh, vamos, vámonos al, al, a la carrera propiamente tal Ya, eh, eh, ¿Cómo viviste esta semana previa? Eh, muy nervioso, ya con la experiencia eh, anterior ya, ya tenías algo Pero esto era diferente porque es un circuito nuevo Para ti, para todos eh, ¿Cómo estuvo esa semanita previa y, y cómo estuvo el, el, el día de la carrera?
1: ¿Sabes qué? Lo viví con más ansiedad eh, pero fue aún más atractivo que el primer maratón sí todo me dice pero cómo y, lo, y además que el otro era Chicago bueno en fin claro. lo que pasa es que al otro llegué dije como voy a disfrutar nomás sin claro. pensar un tiempo eh, reitero la preparación no había sido Tan buena como para hacer un buen maratón, entonces dije, como muy, 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 mucha tranquilidad. Sabía que iba a llegar la meta, en fin. En cambio, este no, pues este lo hice más preparado, lo hice con una alimentación también adecuada. Un coach ahí, Felipe Araya, que, que me tuvo haciendo largo, por ejemplo, al Chicago, con suerte había hecho feliz, dos largos.
0: Ya, Felipe, conocido bien sí, también. Sí, sí,
1: sí. Para Chicago había hecho dos largos y había hecho uno como de 20 y el otro de 25. A poquito, po, y, poquito. Y, 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 y muy lento entonces, no, pues acá no aquí ya hice 20, 25 hice uno de 30 a, a un ritmo importante y me aparecieron un par de lesiones entonces, estaba ansioso y dije ya y aquí ya, no buscando así con, con tanta ansiedad quizás eh, un, un tiempo, pero sí dije ya, si he entrenado tengo que bajar el tiempo que hice en Chicago me puse una meta y al final bajé ese tiempo, entonces no, acabo un poquito más de preparación, por eso yo creo que estaba un poquito más de, más, más nervioso esa semana que me, me dices tú que, que te relate la, la semana previa. Eh, en Chicago nunca me preocupé la alimentación, qué comer, qué hacer, qué tomar, dietarme, nada. Que, llegaste, Acá no, exacto.
0: en la línea de largada y le diste, aquí como hubo una preparación sí. un poquito más, claro, más exacto. avanzada, más técnica llegas con eso porque la mente también, como dice Rodrigo Caguas ahí, eh, nuestro psicólogo deportivo, muy conocido. Exacto, eh, es
1: importante, la, sin la duda. Mente,
0: la mente, como, como sabe que tú planificaste mejor esto, la mente está preocupada de esos detalles, ¿po? de que vas a rendir porque hiciste ese entrenamiento específico, este otro, en cambio cuando uno es más light, claro, la mente anda en otra, no se preocupa de esas cosas, en cambio, cuando tus objetivos, claro, fueron... Eh, pasando y, y, y llegaste a cabo todo lo que se te pedía, claro que llega uno con una, una pequeña presión que yo digo, una presión positiva ¿eh? uno llega con la presión positiva pero es lo que te ayuda al final, el día de la carrera así. Exacto. cuando te planteas las piernas o algo te acordáis de eso de ese fondo en la mañana temprano de esa, no sé vos, que tuviste que ir a dejar a tu hija a algún lado para generarte el tiempo para entrenar, y eso sirve un montón así que no eh, es espectacular, oye la carrera propiamente tal Cuéntame de la experiencia. Yo dije el otro día en eh, mi Instagram, ¿Sí? para mí fue una fiesta. Desde el día que llegué a la Expo, para mí fue una fiesta por la energía que, que, que recibí de la gente. La gente tenía muchas ganas de correr. Eh, porque claro, no todos tienen la oportunidad de salir a correr maratones al extranjero como quizás uno la tiene. Como, eh, entonces, eh, la mayoría de la gente era la carrera de la vuelta de la pandemia después de dos años. Entonces yo sentí una energía muy bonita en la expo ya, y yo sabía que esto, eh, pese a todos los quizás inconvenientes técnicos de la, de, de la gente ahí, andaba preocupado del horario, la largada de estas cosas, bueno, al final, la fiesta, digo yo, la hacemos nosotros los corredores, y, y, y yo por lo menos lo que me tocó vivir, eh, la gente fue espectacular, o sea, eh, la experiencia mía con el Maratón de Santiago fue espectacular energéticamente, no sé si tú lo viviste así.
1: Comparto totalmente, Cristian comparto totalmente, sí, ahí cuando me tocó ir a la Expo también, había un ambiente muy, muy rico eh, que claro, uno lo relaciona hoy y lo interpreta obviamente con estos dos años que tuvimos la posibilidad de correr el Maratón de Santiago Eh, no sin dificultades sin duda, eh, como decías estuvo el tema de horario eh, incluso al canal no le convenía ese ese horario, en fin, queríamos otro horario también como transmisión, digo Que, que, que más o menos coincidía con el tema de los corredores, pero también había que tener en cuenta y que fue el argumento que se. Nos entregó acá a la transmisión del, del canal, era de la autoridad respecto a los aforos, claro. al tema de las calles, en fin, son situaciones que de repente tema más eh, se van viendo.
0: Por el contexto que. Claro, político, exactamente,
1: claramente. que no, es, no era que la organización dijo, ah, ya los de, la, los de 42K parten Exacto. después a las ocho y media y porque tengo ganas que sea así, no. Claro, no es un tiene tema de PN con el Maratón
0: de Santiago, sino que es un tema sanitario de gobierno, claro. que eso es lo que hay que entender, claro. no es que, no es que TN haya querido sí. lanzar la cosa a la hoy. No, a la...
1: insisto, a nosotros no nos convenía, a nosotros nos convenía que partiera antes de los 42. Antes. Claro, pues, a claro, claro. nosotros nos, nos convenía que partiera antes el 42K, eh, en fin, insisto, fue notable, una fiesta, eh, estuvo muy muy entretenido, lo, lo pasé muy bien, ya con una carrera programada, planificada. Eh, cuéntame cómo antes, estuvo ese, te ese recorrido,
0: ¿Qué, qué, qué te llamó la atención, cómo saliste los primeros kilómetros, saliste conservador, fuiste a buscar la carrera, cómo se te dio, cuéntame un poquito de, ese, de esa vivencia.
1: No, fui muy tranquilo, eh, de acuerdo a, a mi ritmo, sí, ¿eh? no, no, no me guardé tampoco, eh, dije ya eh, dentro de los largos, los entrenamientos, ¿qué podíamos hacer? Eh, Felipe me decía que podíamos, no sé, hacer ritmo 440 pero tranquilamente, yo le decía que no que era difícil, producto que mis cargas de trabajo también, o sea, por ejemplo, yo imagino que esa semana muchos descansaron, yo estuve full, sí, sí. yo me levanto a las 5 de la mañana para el noticiario, yo duermo 5 horas diarias, no puedo dormir más porque la noche también me toca trabajo, eh, no me duermo antes de las 11 y media, 12 de la noche, llego a mi casa a las 11 de la noche, entonces yo sé que, que claro, si el cuerpo, de acuerdo a, lo, a las mediciones que él me ha hecho, yo podría llegar a un 4.40, a ritmo de, de, de carrera, yo... Sabía que no para, para disfrutarlo también, ¿ah? para no llegar muerto, sí. para no llegar tan, tan molido. Entonces dije ya entre 4.50 y, y 5 eh, va a ser el ritmo y, y lo mantuve casi toda la carrera. O sea, eh, corriste y, y, y a velocidad
0: sí, crucero que es sí. una de las cosas difíciles, así como hacer un split negativo es difícil, correr a velocidad crucero es difícil. Eh, claro. Son los dos escenarios complejos.
1: Sí, también fui muy respetuoso y responsable con los gel, con las pastillas de sal y con la hidratación obviamente en todos los puestos, no me salté ningún gel, ninguna pastilla, no me olvidé que en Chicago me acuerdo que fui ya y no me acordaba muy bien en qué kilómetro, ya, y después era como a pura sensación nomás, <risa> acá no, y, y lo que pero sí, en los últimos dos kilómetros, bueno, muchos hablan del muro, el kilómetro de 32, en fin, ¿no? cada uno, bueno, a mí en Chicago ¿Eh? me había dado como el 37%, Sí, no tan fuerte, 35, ¿eh? 36, pero sigue, 36, sí que sí, a mí el 37 ahí yo bajé bastante el ritmo que, que traía. Pero acá me pasó que efectivamente, después, como en el 32, empecé pues, a bajar un poquito. Venía a 4,50, llegué a 5, pero para mí el 5 estaba pero maravilloso, era impecable, era lo que yo más o menos tenía eh, presupuestado.
0: Pensando en que media, lo... en entonces. Ahí, claro,
1: tranquilo. Tal cual, pero en los últimos, bueno, pero iba mejor, iba mejor que eso, pero en los últimos dos kilómetros me pegó una caída de encina de batería, pero muy drástica, que nunca me había pasado. Yeah. Ni en entrenamiento, ni, bueno, tampoco tengo tanta experiencia en 42 kilómetros maratón, pero nunca me había pasado. Eh, se me hicieron eternos los últimos dos kilómetros, pero finalmente da lo mismo, y, y bajé el tiempo que yo tenía, porque efectivamente yo quería más o menos 3 horas 30, claro. bajé eso, pero sí como experiencia va sirviendo, los últimos dos Totalmente. Wow, me, 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 y aparte, esa parte, me, y parte, parte del recorrido
0: no era muy atractiva para los pies porque nos encontramos con estos adoquines y había que decidir entre esa cicloía o no, y se hizo Exacto. eterna. Fue largo, ese, sí. ese, esos últimos dos kilómetros fueron largos. Yo también lo sé. Yo sentí creo que si, hubiese sido, si
1: hubiese sido sí. la meta, eh, la moneda, sí. yo creo que no, no, no hubiese sido así
0: no lo hubiese sentido, yo absolutamente Exacto. conversé con algunos amigos y exactamente es lo mismo, porque ahí entrabas en línea recta y seguías por un buen asfalto, pero esta curva y entras a esta zona de adoquines, más estos esto giros claro que te que complicaron ahí a varios po. así es que la experiencia entonces eh, queda de aprendizaje yo lo digo, el mejor eh, aprendizaje es el maratón el maratón te habla y de verdad te habla eh, Hay vivirlo. Decir, el sí. entrenador te puede decir una cosa, el libro te puede decir una cosa, eh, la evidencia científica te puede decir una cosa, pero uno al final va tomando todas sus cositas de, de la maratón, el maratón te habla, yo siempre lo digo, tomen eso, lo que aprendieron, si es que no les resultó el tiempo para bajarlo, vean el aprendizaje que tienen, porque, porque siempre van a sacar algo de ahí. Y así como no te funcionó un gel, después cambiaste a gomita porque ibas muerto en un kilómetro y te la entregó un niño. Y eso me pasó a mí, por ejemplo. Esa experiencia me la dio Boston con un niño que me entregó gomita. Y yo desde ahí que como gomita y no gel. Y eso me lo dio el maratón. No me lo dio un libro, no me lo dio un entrenador. Entonces es como dices tú, de estos dos kilómetros finales vas a aprender y y, y la verdad va a ser ser parte de, de, de tu ciclo. Oye, entonces ha sido para ti una experiencia espectacular eh, La energía de la gente, como te decía, fue muy bonito en el maratón Muy bonito, se notaba esa, esa, esa esas ganas de volver Y, y esperamos que esto sea eh, la apertura de, de, de las carreras De volver a vivir esto, de que la gente se siga sumando y, y bueno, me imagino que ya estás pensando en otra o todavía muy pronto
1: No, ya estoy pensando en otra, no sé cuál, pero sí o sí eh, El segundo semestre Septiembre-octubre. Sí, ¿Sepierto? no, sí, sí. Me, me, a mí me gustó la distancia, me gustó preparar para un 42 kilómetros. Eh, me ayuda el hecho de, de entrenar eh, con esos ritmos no eh, semanales. Eh, me ayuda también para estar despierto en, en mi trabajo muy temprano en la mañana y llegar después de la noche contigo.
0: Las endorfinas, <risas> que por tus horarios que son extremos. Las endorfinas del entrenamiento, sin duda, yo creo que son un plus tremendo para ti. Así como me, yo digo, de repente llego a la casa, eh, seis de la tarde muerto, y mi señora me, me mira la cara y me dice, sale a correr. Agarra la zapatillas y sale a correr. Ya, mi amor, hago caso, salgo. Porque, claro, cuando llego, me baño con las energías, agarro a las niñitas, vuelvo. Me da un segundo aire que me permite estar como papá todo ese tiempo, y después eh, compartir lo que queda de día para iniciar el otro día el trabajo así que me imagino que para ti es lo mismo exactamente lo mismo
1: Sí, exactamente tempranito en la mañana, me levanto a a las 5 llego acá al canal, que es donde estoy ahora, aquí con esta entrevista Cristian, Eh, llego acá a las 6 de la mañana Eh, después entreno entre 9 y 12, no me quejo porque también tengo ahí ese espacio, ese bloque para entrenar, que, que no es poco pero después, claro, ya almuerzo, trato de ir a Oscar a mi hija al colegio, compartir con ellas también, y después ya cuatro o cinco viendo pauta, viendo lo que se viene para la noche, después ya de las seis ya estoy eh, viniendo otra vez al canal, oyendo y bien en fin, así ahí son los tiempos estoy que uno tiene que... que
0: Esto de equilibrio que lo has sí. encontrado, o si sea, al final es eso, yo digo, si, si pueden... Y gracias al deporte. Claro, es gracias al deporte. Si pueden complementar el deporte que sea, pero en este caso para nosotros el running la verdad eh, los invitamos a eso, Eh, no es fácil sabemos que hay que sacrificar algunas cosas pero uno tiene que estar dispuesto a sacrificar Eh, yo siempre digo yo no voy a gastar una hora de Netflix porque para mí esa hora, eh, aunque no lo crean es una hora que me puedo subir a la trotadora y puedo entrenar, o es una hora que puedo ayudarle en las tareas a mi hija, entonces hay, hay decisiones que uno tiene que tomar nomás, pero ahí eso depende de cada uno, ahora está ahí la oportunidad para entrar a este mundo. Así es que, oye, eh, agradecerte la verdad, eh, la disposición para juntarte a conversar, para contar tu experiencia, eh, para motivar a la gente. Eres un gran motivador ahí. Eh, la gente eh, llega por ti eh, también. Y, y uno hace esto, la verdad, para eso, para que la gente se vaya sumando más a esta evangelización que yo digo el running, siempre con, con ojalá ese... Ese profesional o ese amigo o o esa persona con más experiencia que te puede ayudar Porque al final, lo digo yo, las experiencias buenas son las que van quedando Y yo digo, yo quiero correr toda la vida No quiero correr eh, la carrera puntual, bajar mi récord personal y y esto se acabó Eh, Por eso yo voy muy tranquilo eh, y y las cosas, los tiempos llegan solos No se apresuren con eso, eh, el maratón te habla Imagínate, yo llevo 13 ya y siento que me faltan muchas. Tengo a mi amigo Mario Vargas ahí que tiene 50 maratones. O sea, y tiene 81 años y corre. Y partió los 41. O sea, eh, que tenemos motivaciones y enseñanza por todos lados. Así que esto es muy personal, pero encuentren, encuentren ahí el, el equilibrio, su forma, que sin duda lo van a disfrutar. Un gran saludo para ti, para tu familia. Y bueno, espero tenerte en otro episodio, quizás contando otro maratón.
1: Perfecto, no. gracias a ti Cristian por esta invitación y te felicito, te felicito por motivar, por estimular, por instarnos a hacer actividad física, a movernos, eh, me parece que es muy bueno el mensaje que entregas tú, que cada uno a su ritmo, cada uno a sus tiempos, eh, y en esta linda disciplina, ¿no? como es correr, como estar en 10, 21 o 42 kilómetros, eh, los avances se van notando, se ven, ¿no? si tú... De eres planificado de entrenar, eso se ve y se ve también a corto plazo, así que esa es la motivación, te felicito reitero Cristiano un gran abrazo.
0: Muchas gracias amigo por ser parte de La Vida es un Maratón.
1: Y después de esta
0: entrevista con Gustavo Huerta, tengo otra invitada que la verdad se repite el plato en La Vida es un Maratón. Episodio 35 ¿Se acuerdan cuando hablamos del Dopey Challenge ¿eh? en Disney? ¿Se acuerdan de la Dani Kusanovich. Bueno La Dani Kusanovich eh, Llega al episodio Contándonos De su preparación, de lo lindo Que fue Disney, hablamos de la Pandemia, de cómo llegó Recuerden que ganó en, en su tierra Allá en Puntareras, también una Carrera muy importante Y, y luego de eso ella sigue entrenando y se aventura a lo que le correspondía el primer semestre de este 2022. Y nada más ni nada menos que el Maratón de Santiago. Y llega a correr el Maratón de Santiago y nos sorprende con que gana el Maratón de Santiago. Así que imagínense la invitada que tengo hoy después de, de haber pasado por ese episodio. En ese entonces tenía nueve maratones. Ahora ya podemos decir oficialmente que tiene diez. Y había corrido... Dos maratones de Santiago Esta es su tercera maratón de Santiago Ahí, ahí la Dani me lo va a ratificar Pero a esa se sumaban Buenos Aires, Nashville, Chicago, Boston, Berlín Bueno, la que ganó en Magallanes, el Run Mag, ¿cierto? La de Disney que hablamos Y bueno, sigue entrenando con su club, Cronos Club Con su entrenador, José Ignacio Campos, ¿cierto? Y, como les digo, llega al maratón de Santiago Y nos sorprende porque gana el maratón de Santiago Así que imagínense lo que vamos a hablar hoy día de sus sensaciones, de cómo se dio esto, cómo se generó. Yo también pude estar ese día en la carrera. Eh, así es que para mí eh, es un honor tenerte, Dani, en un nuevo episodio de La Vida de un Maratón. ¿Cómo estás? Muchas felicidades.
2: Muchísimas gracias, Guti, por la invitación aquí nuevamente. Un privilegio estar en La Vida de un Maratón eh, con, con nuevas privecias con nuevas anécdotas que contar. Así que, feliz.
0: Oye, cuéntame, eh, yo sabía que el Maratón de Santiago era el objetivo del, del primer semestre, que había sido muy bien preparado con todas estas carreras previas, y, sí. y por ahí yo un día, bueno, muchas veces hablamos con la Dani después de que generamos mucho ahí amistad con el episodio, con habernos conocido nosotros en Boston, en una carrera que no nos vimos personalmente, pero sí conectamos ahí en redes sociales por primera vez, y después hicimos una amistad muy linda a través de las redes sociales, y, y yo... Fui viendo con mis entrenamientos sus avances también. Entonces, yo siempre le decía, ¿Ah, eh, tú estás para el sub-3. Yo le decía, Dani, tú estás para... Se ríe, ¿eh? Se ríe porque yo siempre le decía, no, si sí, tú estás para el sub-3. Es como que no se creía el cuento. Entonces, yo le daba mi información de cómo la veía entrenando, de cómo iba y conversamos muchas veces esto. Y resulta que estaba para el sub-3, o sea, eh, eh, no, no, no estaba en mi error. No, en mi, ojo, mi ojo clínico de corredor lo veía ahí. Y pasa esto que hace el sub-3 y gana el Maratón de Santiago. Querida Dani, ¿cómo, ¿cómo llegaste al Maratón de Santiago? ¿Cómo fueron los días previos para que nos cueste todo este hermoso desarrollo?
2: Bueno, la verdad, Guti, sí, pues la confianza que estás dando es cierta. El Guti me venía ya yo creo que un mes, más o menos un mes y medio, diciéndome, Dani, vais súper bien, Dani, viste tus entrenamientos, o sea, pintáis para sus tres, y yo así como, no, yo me acuerdo que yo le decía, no, estamos pensando en ir por 3.5, sí. y eso le decía yo, porque yo voy a ser súper honesta, mi coach, José Camps, hasta el día sábado de la feria previo, me tenía convencida que íbamos por 3.5, así súper honesto y yo iba como bien, ¿Todo? súper bien, 3.5, a Londres iremos a bajar los sub 3 vamos de a poquito, piensa que mi mejor marca era 3.2, entonces yo consideraba que era bastante eh, normal pensar en ir de a poquito, porque tampoco era eh, eh, un salto tampoco un salto menor bajar de 3.2 a 3.5 imagínate bajar, menos que eso era, un, era muy desejante entonces claro Y, yo y ratifico,
0: pensaba, ah, me lo decía, la Dani me lo decía No, si voy tranquila, pensando en Londres Como que Londres era, era la posibilidad era, era,
2: la, era
0: como la posibilidad Pero me decía, no, si me voy tranquila con esto En ese tiempo entre 5 ya vamos haciendo la pega, tranquila Pero algo pasó,
2: algo claro, pasó Entonces, pues, bueno, días previos fui a la, a, a la Expo Fui a mostrar mis kits, estuve con los chiquillos Me encontré con mucha gente, etcétera, etcétera eh, hasta que, bueno, el día sábado hicimos la foto rigor con el Club Cronos, todo el tema muy este, normal, y el coach me dice, ya pasen, nos dice a todos realmente, ya pasen al stand donde él estaba, que like, era a buscar este, sus tiempos, porque ahí nos iba a ratificar a cu- las pasadas y cuál iba a ser el stand de carrera. Claro. Ya, pues, entonces yo voy, y, 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 y me acerco, abre su, le digo la Biblia yo, su agenda. Claro, agenda, claro. Y me dice, ya Dani, este, lo que te voy a decir ahora es lo que ves el plan de mañana, ¿no es cierto? Así, ¿no es eh, lo primero que quiero que sepas es que esto lo, estoy, eh, lo calculé en base a tus controles, a tus pistas, a todo lo que hace. y que lo que está aquí es real. Y te voy a decir el tiempo al que vas a hacer las pasadas, y te voy a... No, me, di, me dijo, y tengo un pronóstico final firmado con fecha de ayer, que no te lo voy a mostrar con toda la parafernal, así como yo te voy a mandar a buscar algo, pero pues yo, te, yo tengo aquí un pronóstico firmado. Así, claro. ¿eh? y así ya, bonito, ¿no? ba- sí, bajo,
0: sí. bajo siete llaves, lo no
2: tengo. Claro, bueno, cuento con que me dice, ya dale. Entonces tú estás lista, mañana vamos por el sub 3. Mañana tú te conviertes en maratonista sub 3. Y las pasadas son esta, esta, esta esta es la estrategia. No voy a entrar en detalle porque básicamente no sí. menos conocen. Eh, y yo como que me acuerdo que no entré en negación ni nada pero sí le pregunté eh, J.I. porque yo le dije ¿los números dan? ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? como mira, buena como buena ingeniera, ingeniera como buena <risa> ingeniera claro como claro, buena ingeniera así claro. como ¿los números dan? así como ah, ¿seguro? Ah. y me dijo sí, dan
0: mándame el Excel por favor le, casi claro, le dije.
2: Claro. me dijo sí, dan y yo le digo si pues, ¿sí los números dan a ah, por ello no mira. y eso fue Mira, y eso fue. me fui al y con esa misión, digamos, me, fui, me sentí como que iba con una misión importante para el otro
0: día. Mira qué bien, oye, y, y la energía de la Expo, por lo menos a mí que me, yo llegué el sábado, para eh, mí fue muy, muy, muy positiva. La verdad que que la gente, eh, pese a todo lo que se hablaba del entorno, de la organización, de esta cosa, del horario, eh, yo por ahí decía ya, oye, eh, la fiesta la hacemos los corredores. Y, y, y olvidémonos de estos detalles de cosas que, 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 que claro que nos pueden afectar, pero al final la carrera lo hacen los corredores y sentí una energía muy potente y positiva y muy rica el sábado en la Expo. Que yo lo dije por ahí. Mucha gente que uno no había visto hace mucho tiempo, que la conocías en redes sociales, fotos por allá, fotos por acá, qué gusto verte. Oye, la verdad que yo me fui personalmente muy feliz a, a acostarme esa noche y yo me, me levanté convencido de que esto era una fiesta y así y así y así entre yo también a, a encajonarme a vivirlo con la cabeza ya en eso con mi experiencia de hartas maratones en el cuerpo yo lo traía yo también tenía mi misión ahí con mis compañeros eh, entonces para mí eh, las sensaciones eran ricas así no sé si tú tú sentiste eso mismo
2: Sí, yo la verdad, cuando fui a la expo, de partida, lo que tú dices, me encontré con amigos que no venía hace mucho tiempo y fue increíble, o sea, amigos de todo tipo, porque ya no sé, usted lo contaba, pero yo más del running, me gusta mucho el trekking, entonces me encontré con amigos de trekking, me encontré con amigos, como tú bien dices, que, que solamente con, ya llevamos, no sé, dos años conversando por Instagram y que le ponías una cara. Además me encontré con muchos de los chiquillos del NRC, porque yo también eh, me acerqué a todo el grupo de, de Nike, que claro. preparó esta maratón a los coaches al Coco Suárez, entonces había una energía dando vuelta tan rica eh, que de verdad yo me fui prendísima para la casa ese día sábado. O sea, como sí. digo, sin duda de que yo me iba con una misión que, que debía cumplir, no solo por mí, sino como que me sentía de alguna manera responsable, así. Por sí. todos los que me habían colaborado, ayudado y de alguna manera. Pero sí, muy linda la
0: Oye, ¿cómo fue esa noche previa? Tranquila, como siempre, eh, reloj. Eh, o
2: sí, un poquito de ansiedad. La... La noche previa para evitar no tener sueño, porque es normal. Eh, yo el día sábado me levanté a las 6 de la mañana. Yo, yo también. Part- yo claro también. partí mi día sí. muy temprano, cosa que el día sábado en la noche yo a 10 y media ya tuviera sueño. Yo el sábado me fui a, al Parque O'Higgins a mirar cómo están las cosas, tomar tomarme fotos el día de eso, eso
0: te quería preguntar. Tú subiste un reel, el, claro, el día previo, muy chulo claro. el reel, y estaba la meta ahí. Entonces... ¿Sí? Entonces ya habías tenido esa, esa, esa
2: energía y habías
0: eh, pisado suelo ahí de, de la meta. Exacto. Al, a, algo no sábado. menor, ¿eh? Algo no menor. ¿no?
2: Sí, yo fui el sábado a, a tomarme fotos, a hacer lo del Rila, porque bueno, me gusta jugar un poco también en mis redes sociales, dentro de lo que me permite el tiempo, pero básicamente también para ir a hacer eh, este reconocimiento y esta visualización, que yo le llamo. Lo sí. hago siempre cuando viajo, eh, sí. que voy a la meta, la miro, pero no la cruzo.
0: Sí. No, es eh, la sí. hacemos todos La hacemos todos voy, sí.
2: claro, voy, la miro, la visualizo Pero no la cruzo para no Le, buscarla les
0: digo, les digo, aquí estoy
2: claro. me a Vengo a pedir permiso no, Con Le, respeto
0: Conversas con respeto, con admiración ahí. Sí. Es bonito eso ¿eh? lo, lo he conversado sí. con muchos amigos Que, que también pues, hacen este ritual de, de, de llegar a la meta, no cruzar la meta, y hablarle, decirle, oye, aquí estoy, me preparé tantos meses, trátame sí, bien, sí, por favor, trátame sí, bien. Es un
2: ritual, como tú bien dices, que, 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 que eh, es parte de lo que uno ya va aprendiendo en estos sí, años que, que sí. bueno, uno va haciendo. Y da eh, una energía rica, da una energía. Sí, da una sí. energía... Y aparte que sería está bonito, a diferencia de lo que fue el domingo
0: a diferencia <risa> Así que, que para fotos
2: está espectacular.
0: La foto estaba muy bien. Oye, entonces, ¿cómo fue esa esa levantada temprana? ¿Cómo te organizaste para esa mañana?
2: Yo estoy tranquila, me acosté muy temprano y con sueño. Cuando anduve a patiporreando el sábado, eh, me levanté también de nuevo a las 6 de la mañana porque tenía que tomar mi desayuno más tarde, a las 6 y media, dos horas antes de, claro. del, de la largada, según me había dicho mi Nutri, que es uno de los pilares. Yo tú también lo he visto, sí, el Cristian, sí, que me ha sí. hecho maravilla eh, con, eh, con, mi, con mi performance, eh, dos horas antes del, de, de la partida. Eh, Tomé mi desayuno, me arreglé, me puse mi armadura, como digo, para, para irme y.
0: ¿Y estaba cerquita? De... ¿Cerquita al parque Sí, porque Ojo, yo vivo,
2: tú. sí, pues yo vivo cerca al parque Ojo, entonces me fui caminando. Y desde Mira. que aquí me levanté, Guti, eh, yo me levanté de verdad con la firme convicción de que ese día yo me graduaba de maratonista sub No tenía ninguna pizca de duda en mi mente, en mi cuerpo, ni en mi corazón, como le digo a mis amigos. Sí, muy convencido. Y yo creo que eso es clave cuando uno enfrenta un desafío grande para uno, ¿no es cierto? Eh, de, de creerte capaz, porque sí. lo hiciste y lo preparaste, no es un no es, no es azar, digamos. O sea, Totalmente. Fueron cuatro meses súper intensos después de la vuelta del Dopey Challenge de Orlando sí. y, y se hizo todo el trabajo. Entonces, si, no, si no se daba era porque algo tenía que pasar fuera de los planes
0: Oye, mira, ese mensaje que tú das es muy potente para la gente porque eh, lo que pasa es que ahí lo que hablábamos con Rodrigo Cagua, nuestro psicólogo deportivo, ¿cierto? Que esta gestión de las emociones y, y el cómo eh, el cerebro en el fondo te va maquinando para ir en contra de estas cosas. Y, y, y lo que has dicho tú, si, si yo me levanté con el foco de que yo iba a ser sub-3, ahí es donde la mente tiene que jugar, y, 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 ¿Y cómo nuestra respuesta para decirle a la mente si yo lo voy a hacer? Es todo el trabajo que yo hice detrás. Entonces, es como tú lo dices. Y, y, y para todos los que quieran vivir esta experiencia y pensarlo así, que titubean en el camino antes de pararse en la línea de largada, si tú lo trabajaste cuatro o seis meses y dejaste todo por esto... Eh, no tienes por dónde que, que la mente te vaya a ganar, porque ahí está nuestra respuesta, y es lo que dice la Dani acá, es que yo eso lo tomo, lo tomo como mensaje para todos y, y lo he vivido también, por eso comparto plenamente que, que así salió, y así lo decretó, así que muy bien, muy bien. <risa> Cuéntame, ¿cómo llegó ese encajonamiento?
2: Bueno, yo... Normal, o sea, como cualquier carrera Yo llegué, dejé fui a dejar Mi, mi bolsita Al mismo lugar A, la, a, la, a dejar su guardarropía Hice la especial. misma fila claro, Hice la misma fila para ir a los baños Que hizo todo el mundo Me fui a, enco- a encajonar estuvimos ahí esperando un buen rato que los últimos chiquillos de 21 que llegaban atrasados partieran ya, nosotros, llamamos, ya. Llamamos, que ahora nosotros. yo ves? llegué medio
0: justo también, yo llegué justito sí. sí, porque estaba en el stand de ASIC que lo tenía fuera del parque O'Higgins, Caí en la curva de los dos kilómetros, no sé si alcanzaste a ver que había en una, en una esquina había un stand de ASIC bueno, yo llegué donde mi club y, de, y no encontré mi club La Carpa, porque estaba muy oscuro, y me devolví después a A no más, y ahí me quedé. Ah. Y al final llegué, yo llegué como un cuarto, para ah, eh, 15 minutos antes de las 8 y media. Llegó medio justel, Llegó medio justel, y de hecho me vine corriendo desde ahí desde Mata hasta, hasta la, el cajonamiento. Entonces, Madre. yo partí casi al tiro. <risa>
2: Llegaste con el cuerpo calentito, <risa> llévate, agarraste vuelito y seguiste. No, sí, yo, mediate. bueno, ya estuve encajonando ahí con la cuerda en el estómago y con que todo el mundo presionando porque eh, el, José, el coach nos había dicho los quiero ver en, a todos los que corrieron maratón los quiero ver en la primera fila así claro, como
0: claro, cual claro, guerrero
2: ha sí. convencido los quiero ver y ahí estábamos nosotros en la primera fila
0: qué bien eh, qué bien que me
2: acuerdo perfecto que bueno están los chiquillos el beat que, que estaban eh, varones porque este sí. año solamente hubo varones el Haciendo su calentamiento. La, claro, claro, haciendo su calentamiento de y nosotros tacitos. Y me acuerdo de que la carita mi amiga también de Cronos me dice, sí. Dani, no hay ni una mujer elite. Eso es lo primero que me dice, Dani, no hay ni una ah. mujer elite. Y yo le digo, ah, así como bien, bien pavo wow, así como, ah, sí ah, uy, verdad, y puro hombre. Así como, nah, nah, bien, bien perdida. Y me dice, Dani, tenés que darlo todo. Eso, ella me dice, Dani, tenés que darlo todo. Así como con toda la confianza de mi compañera, así como... Y yo todavía como... Sí, no, sí, obvio, o sea, como que yo iba a darlo todo de por sí, pues. o sea...
0: Mira que, para... mira que, buen, que buen punto tocas, ¿ah? Porque claramente, por sí, pues, no, 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 había, eh, una mujer no había una no, mujer elite, ¿no? No había una mujer elite que estuviera elipo. ahí... Eh, ah, claro, así que eh, eso, no, yo creo que ahí hay otro, otro guiño, otro guiño que te hace el Maratón de Santiago.
2: Exacto, otra, como, como digo, otras de esas piezas que se van armando en ese puzzle que uno nunca hubiese creído que se iba a armar, ¿te fijas? Pero, pero fue como el primer ra- momento en el que yo dije, va, eh, sí, uy, tiene razón la carita. Bueno, igual yo iba a darlo todo, pero, sí, pero, sí. pero como que fue un. un, un, un no sé, una. Un que, segura,
0: que seguramente en De... lo que nos vaya a ir contando más claro, adelante va a agarrar dos formas. Claro, claro. Oye, ¿cómo estuvo esa salida? ¿Media, media tortuosa, media estrecha? O, o, ¿O saliste bien ahí? Estuvo medio sí, complicada esa primera curva. Complica. Sí.
2: Eh, estuvo complicada la salida, eh, sobre todo porque, bueno, uno es más chiquitito <ríe> y le toca de repente mirar a, 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 a los hombres que son hartos más altos que uno. Y, y, y la verdad es que, bueno, yo a mí me dijeron: abre los conos, abre los conos, me dijeron, y trata de salir del parque O'Higgins como sí. podáis.
0: Sí, porque. Eh, la
2: curva estuvo complicada. Eh... Pero ya después de eso como que se ordenaba. Es que sí. esas rejas que habían eran como media
0: pues la, la salida fue complicada. Solamente sí, la salida, un terreno muy irregular, la... había que irse por las orillas, hasta un lomo la... de toro había por ahí. Los
2: lomos Pero... de toro le habían puesto como sí. madera. Sí, yo no sé si madera. fue mejor o peor la madera, te lo juro, porque yo entreno no. ahí, regularmente, entreno en el parque O'Higgins porque me queda cerca. Y ya. la verdad es que el lomo de toro...
0: Uno lo pasa, ¿Sí? tranquilo. Uno lo no, pasa. No tema, pero le, pus-
2: le pusieron una tabla claro. que se doblaban y tú, como claro. que más te temblaba el pie. Claro. Era mejor, sí. de hecho,
0: dejar el lomo de toro, por lo que dices tú, porque uno lo pasa con la zancada. En cambio, en esta claro. madera tenías que pisarlo. Tenía que
2: pisarlo y se, y se, y se doblaba. Y de claro. hecho, a la vuelta era como que ya se habían salido algunos pedazos. Entonces, sí. no, sé. no sé si fue tan buena idea ponerle la madera. Eso es lo que bueno, bueno, yo paso pero, por ahí regularmente.
0: Claro, pero es para aprenderlo Ya, pues, oye, claro. y ahí ya cuando ya el grupo se separa ¿ibas con gente a tu alrededor? ¿conocía que habías conversado? oye, me voy contigo cerca o iba tranquilita y sola
2: Sí, no, el coach José Camps nos había encargado a Nico Rivera y al Richard Poblete que eran los tres que íbamos digamos, a, a un ritmo no similar pero que íbamos a andar más o menos pare, parejos o parecido, que nos fuéramos en plot. y ya. cada uno en su estrategia algunos tenían que atacar antes, otros teníamos que atacar después pero en general cada uno en su estrategia hasta el kilómetro X se van juntos y ya. eso fue para mí muy, muy, muy bueno. O sea, obvio, ya. porque me sentía en, en confianza, en familia, con mi, con mi equipo, digamos, avanzando por lo menos eh, los primeros 18 kilómetros de la carrera. Así que feliz.
0: Ya, hasta ahí Aparte entonces... Porque son los
2: mismos chiquillos con los que entreno regularmente.
0: Sí, se, hasta el kilómetro 18 entonces se acompañaron.
2: Claro, ahí ¿Sí? ya después nos empezamos a separar cada uno por, eh, por su... O sea, por su
0: llegando, pieza, llegan, ¿sí? llegando a Vespucio entonces. De Vespucio claro. en adelante entonces empieza, claro. empieza otra carrera. Tú ahí claro. a esa altura de... Bueno, lo, 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 lo lindo de correr en equipo que me pasó a mí, yo primera vez que corro un maratón en equipo también, eh, es que no vas mirando el reloj, no vas mirando el cronómetro que yo por ahí lo he dicho en varios episodios, mientras menos uno mira el reloj, es mejor las sensaciones que van quedando. Y, y también me tocó eh, ir con mi grupo hasta el kilómetro 27. Nosotros nos ordenamos a ir muy conservadores y atacar el subte sobre el del 28 en adelante. Sí. Entonces nosotros nos jugamos una carta un poquito más arriesgada porque, claro, sí. si no te sale la jugada, chao. Eh, esto sí, no, era, caso, era, era más sí, arriesgado.
2: Sí, no, no, no. De hecho, yo, o sea, yo, sé, yo, yo me instruzco eso, que cada uno tenía su, su, su plan de carrera según el tema, pero yo tenía que, de hecho, mantenerme hasta el 30.
0: Ya, ya.
2: Yo tenía que mantener el mismo ritmo hasta el 30, entonces yo en el 17 ya pierdo a los chiquillos, pero porque obviamente voy con mi, mi sí. otro plan de carrera, digamos, pero yo tenía que mantener ese ritmo hasta el kilómetro de 30. Perfecto. sea, yo conservé energía hasta el 30 y, y, y mi cambio de carrera fue en el 30. Mira, pero yo avancé, digamos, se por mi cuenta, claro, por mi cuenta desde el 18 más o menos hasta el 30, eh, por mi ritmo, digamos.
0: Oye, y ahí en el kilómetro 18 tú ya más o menos sabías, tenías nociones de cómo ibas en relación a, 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 al puesto de la general. Nada, o, no, nada. ni pensabas yo, en eso,
2: tú avanzabas no, nomás. Yo di la vuelta, yo di la vuelta entre Avespucio sí, y rotonda, mentalmente sí. dije, claro, y di, mentalmente me dije bienvenida a
0: Avespucio. Sí, yo no, les dije lo mismo a mis <ríe> compañeros. Aquí, bienvenida
2: a Avespucio fue pues como para hacerlo con algo positivo, sí, así como sí. no decir, oh, llegamos a Avespucio. Sí, sí. No, no, no bienvenida a Vespucio, así con a alegría
0: mí, a, ¿eh? mí me pasó, a mí me pasó exactamente lo mismo porque mi último recuerdo del 2018, eh, yo morí en Vespucio en Vespucio morí y yo me demoré tres horas 50 pero yo ahí estuve en carpa médica toda la cuestión, claro, y yo, 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 yo no me retiré porque me demoraba más en esperar el, el, el la, la, la finalización, 6 sí, horas que irme caminando, así que yo morí en Vespucio por lo tanto cuando llego acá también llego y así muy alegremente porque yo la disfruté mucho también la carrera y como iba con mis amigos al lado, yo saludé a todos los niños que me encontré, a todo sí. lo que encontré, a todos, y justamente cuando llego a Vespucio le digo, bien, ve, Vespucio de nuevo, aquí me tienes Vespucio de nuevo, vamos a compartir, le digo, y ahí muy, muy concentrado, muy focalizado, una muy buena carrera hicimos nosotros también, ¿tú ahí te encontraste con otro grupo o seguiste sí. ahí?
2: Yo seguí mi ritmo eh, y, y me empecé como a acoplar o a darme cuenta que me estaba en un grupo más o menos similar, que eran como unos 10 chiquillos que estaban Perfecto. corriendo al mismo ritmo que yo, y yo ahí entre medio. Eh, y fui avanzando con ellos porque íbamos al mismo ritmo. Y, Eras y la claro, única
0: mujer, la única mujer del grupo ahí.
2: De ese grupo sí, de ese grupo sí. Entonces lo, yo empecé a avanzar con ellos, me sentía cómoda, íbamos a buen ritmo y claro, empezamos a subir espucio Vespucio súper bien, la verdad es que me trató súper bien Vespucio y por ahí por el kilómetro yo creo que ha sido, porque empezamos a bajar como en el 28, ¿no es cierto? Cierto, ¿verdad? Francisco, claro,
0: Francisco de Aguirre a la derecha,
2: arriba claro. de Balaguer Debe haber sido como en el kilómetro 25 eh, que como voy yo y un grupo de hombres Nada más me empiezan como a hacer mucha barra A mi chica, dale claro, chica Claro, claro, claro totalmente. Eh, sí, muchas, Las mujeres me empezaron como a tirar mucha buena onda Aparte
0: que en Vespucio digamos que apareció mucha gente Porque mucha el día gente, también siempre, estuvo eh. El día estuvo complejo para que saliera sí. la gente Honestamente Pero la gente igual salió Y en Vespucio siempre hay harta gente Y había mucha gente Dios, eh. Eh, La energía estaba muy potente ahí, muy rica
2: Sí, y yo creo que yo estaba pasando por el Paso bajo nivel que hay en la escuela sí. militar, digamos, sí. eh, y, y por ahí alguien me, me grita: Vas cuarto. Mira. Eso es como lo que yo. Ahí ese es como mi primer approach de yo, wow, muy
0: fuerte. Claro, ahí, ahí oh. tu, tu primer. Ahí como, ah.
2: Yo digo: wow, wow, Mitch. Así como, Mitch. Claro, sí, sí. No, <risa> que... y esa fue mi reacción, no fue más
0: sí,
2: que. Sí, seco, sí, pues, ¿no? Pues si eh, ¿no? Y aquí claro, empezamos, empezamos a, 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 a. Seguimos corriendo y no sé cómo que me dicen. Eh, oh, y la otra chica va a 100 metros así como como wow ya listo y de hecho empezamos a avanzar con este grupo fue súper chistoso porque empezamos a avanzar con este grupo y, y claro empezamos a ver a la otra chica está adelante y los chicos la que estaban en sí. el grupo que ya llevamos todo vespucio casi de arriba claro. un, poco, un poquito antes de doblar a Francisco
0: Aguirre
2: eh, Empezan a decir, píllala, 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 así como. como ¡Eh, claro, claro. Y yo, como enfocar, digo, no, no, si yo a este ritmo hasta el 30, esa es la misión, ¿cachai?
0: Claro, y, y, te querían apurar, te, 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 te querían apurar. Quería claro, pero, me querían apurar. Pero, pero, pero mira, qué pero... lindo el compañerismo que se genera, porque mm. claro, tú compartiste ahí casi 10 kilómetros con este grupo y eso genera algo muy, muy bonito ahí. Eh, hay un compañerismo, porque muchos dirán que Esto es individual, es competitivo, sí, pero cuando vas corriendo un ritmo de este nivel, tú te, te acoplas a los compañeros y al final eres uno más. Eres uno Exacto.
2: más. Y de hecho, un rato tú vas atrás, después un Exacto. rato tú vas adelante. Exacto. Y, y se va generando este intercambio de quién va tirando el grupo para que no nos cansemos tanto y nos vamos apoyando Exacto. entre todos, digamos. ¿cachai? Que son eso códigos. Son, son códigos Ay, sí. al final. Son Porque se va dando. Muertos.
0: Da eh, nomás. No necesitamos no como... ni conversarlo, es no, porque no. Es, es de sentido común. Si yo Exacto. voy adelante dos kilómetros, pasa dos, abajo. y eso, eso se da así, eso es muy bonito, muy bonito lo que genera. Oye, ya, sí. pues ¿y te aguantaste ahí, te aguantaste entonces, le decía a los muchachos, ustedes sí.
2: yo, yo sí. voy en mi plan. Exacto, bueno, seguimos avanzando, llegamos, y, y lo, más, lo, lo para mí lo más rudo fue cuando ya empezaba la bajada, porque la, la bajada sí. empezaba en el 28, sí y yo tenía que controlar, según el plan, dos kilómetros más.
0: Sí.
2: Porque yo le había preguntado.
0: Y ahí, como decimos, las patas se te van. Las patas claro, se van. Y pues, si uno llega yo, al cero, las patas se te van.
2: Claro, entonces yo decía, no. Ya, y yo tratando de ser lo más evidente posible, de verdad, que traté de ser súper matea. Eh, ya no, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar. Y trataba de ir controlando los primeros dos kilómetros de bajada. Eh... Y justo en el kilómetro 30 estaban. ¿A, cua- a, los coach... ¿a
0: cuánto ibas ahí? ¿A cuánto ibas ahí en el.? En, dentro a
2: 4.15. Iban. Ya, propio, perfecto.
0: 4.15 promedio Ese era, impecable. Que,
2: claro, y después, claro, el 28, 29 y 30 me salieron un poquito más eh, acelerados, pero no bajando de 4. No sé, 4.9, claro. 4.5, claro. porque me costó mucho controlar ahí. Sí, aire. sí, sí. Pero en el kilómetro 30 estaban los coaches de Nike, me acuerdo perfecto, claro. porque yo lo primero que vi. Fue Alenzo, que me dice, ¡Danisa! Y, y así como, ¡Wow! ¡Dale, tú puedes! Porque los había conocido, había entrenado con él y todo. Más abajito estaba el, el Coco Suárez, con un cartel que fue a buscar, que había hecho especialmente para pa alguna de nosotras que nos ¡Dale, bravita! Que yo, también mí, fue como demasiado lindo. Y después estaba Machadito, Rodrigo Machado. Ya, decía,
0: Rodrigo Machado. Sí, lo encontré a Rodrigo también, apoyando claro, a todos ahí.
2: A todos. Y, y eso fue como el momento en el que justo mi reloj Vibró en el 30 claro. y yo dije comienza misión, la
0: cacería. Mi, misión cumplida. Ahí sí, está. Sí,
2: yo, yo me acuerdo que pensé y en mi mente coach, dije comienza coach, la, que, la cacería. Coach, estamos,
0: claro, Listo, coach, ahora estamos. es mío.
2: Claro, sí. cumplí, ahora lo que queda es mío. Y, empecé. Yeah. y ahí ya empezó a bajar, obviamente, el ritmo, bajo cuatro. ¿Y ese, ese cambio
0: de ritmo, bajo cuatro, te salió esa? El prim- sí, el... como tres
2: cincuenta y tres, tres cincuenta y dos, como, yeah. como bajo, dos, bajo cuatro, de ahí hasta el final del mes
0: y, ¿Y ahí entraste en esa zona? No, y ahí
2: empecé, digamos, a, como te digo, a, a, a cazar al a que se pusiera adelante, seguro, a, seguro. fuera y fuera Sí. Y me sentía muy bien porque llegué con mucha pierna fresca. Con fuerza,
0: con fuerza. Con
2: fuerza. Entonces empecé a bajar yo la parte que, no...
0: para decirle a la gente, ¿eh? como el, el terreno estaba en la bajada, fue súper peligroso porque estaba, estaba muy resbaladizo.
2: Muy Entonces,
0: arbaloso. cuando el terreno es muy resbaladizo, la zapatilla que fuera ¿eh? y resbaló y ahí uno lo que tiene que hacer es hacer una zancada que es fuerte. Tiene que ser una zancada firme. Nosotros no podemos dejarnos llevar ahí suave, sino que hay ah. que pegarle al suelo con fuerza. Porque, y eso habla de la fuerza con la que traes las piernas también. Porque sí. pegarle fuerte al suelo es que se te remesen los cuádriceps, los isquiotibiales y los calambres también son signos que pueden aparecer si es que golpeas el suelo fuerte. Sí. Pero ahí había que ahí había que poner las piernas fuertes. Y así sí, lo Sí,
2: firme, porque si no vaya paso firme, olvídate, te, iba, te vas de a resbalón ver. y ahí va, llegabas a la meta, pero rodándote. Porque no había sí. de...
0: De hecho, varias sí, pero... bicicletas se cayeron, ¿ah? ¿eh? Los pacers, los bici pacers, varios yo vi que se caían ahí en, en el recorrido, sobre todo en esa bajada donde estamos hablando. Sí,
2: estaba muy resbaladizo por la garúa que había a, a lo largo de todo el camino. De sí. hecho, también cuando uno bajaba por los Leones, también estaba resbaladizo. Sí. Era como que fue complicado eso. Ahora, Oye, y, ahí, después...
0: sí. y ahí, <risa> primer, primer aventón que te pegaste. Sí, ya. ya. Encontraste, ¿Encontraste corredoras de inmediato? ¿Cuánto pasó después de eso? Sí, Para encontrar no. a la... A la no, la primera,
2: corredora, la primera corredora creo que la pasé como por eh, Borde Río, quizá un poquito más yeah. abajo, así todavía en el parque, eh, yeah. no, la primera corredora creo que por ahí fue, eh, la segunda creo que la pasé por Tobalaba, donde está, no sé, eh, el Costanera Center más o menos, me acuerdo bien, y la última chiquilla ya la pillé eh, en Plaza Italia. En Plaza Italia. En Plaza Perfecto. Italia, tía la, Y la vi que iba con la moto y, y yo dije, ya, date eh, Oye,
0: ya ¿cómo, que... fueron, ¿cómo fue la mente que pasó por tu cabeza cuando empiezas a pasar a la primera ya? Ya cuando tú hiciste este cambio de ritmo, ¿qué pasó por la cabeza de la Dani? O la Dani iba, no?
2: No, no. Yo, la verdad, lo que yo pensé, yo dije, esta oportunidad se te va a dar una vez en la vida. ¿O la tomas ahora? O te vas a arrepentir por el resto de tus días. Eso fue lo que yo pensé antes de pasar a la última chiquilla. Claro. Eh, y bueno, y, y, y y, no, un poco también como arenga, porque viste que, 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 que tú. Te, que la maratón es muy mental, o sea, físicamente obviamente te demanda sí. mucho, pero también es muy mental. Uno se va hablando todo el momento, sí. te va a ir tirando corras o te va a ir sí. echando para abajo, depende de la sí. mentalidad. Eh, pero yo decía, no, o sea, esto es algo que. Que es una oportunidad única en la vida. O la tomas sí. o la dejas. Pero si la dejas, te vas a arrepentir el futuro tuyo. sí que
0: había que, que ponerle no, todo. No,
2: ahí le puse todo y yo dije, la pasas y no miras nunca atrás. O sea, tú la pasas y Exacto. le sigues dando hasta no cruzar la meta. Ese fue como mi, 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 mi enfoque.
0: Ya. Oye, y la pasas y después llega la moto y, y ahí ya Claro, cambia? se queda la moto. Ahí se queda la moto y cambia la cosa
2: ¿eh? Claro, se queda la moto Me acompaña todo el rato eh, Yo, no, Bueno, yo entiendo que la moto te, Obviamente el canal de televisión y todo, Pero yo no entendía ¿eh? lo que estaba pasando Porque la sí. moto te puede ir grabando Yo pensaba que te podían ir pinchando de vez en cuando No más que eso en mi caso, nunca entendí hasta el final, que estuve media hora en transmisión en vivo a todo claro. chile. O sea, Oye, ¿y
0: te, y, te, ¿y te acordaste de tu amiga eh, que te dijo en la largada, ojo, no hay elite en ese momento?
2: Sí, sí, ¿Ah? porque, por, sí porque la carito me tenía toda la fe siempre, y, y ella siempre me, me tiene toda la fe, entonces como que yo me sentía muy... Me sentía, de hecho, de, con mucha responsabilidad. Yo sentía más que esto era para el, pa el equipo, para Cronos, que para mí. Que yo representaba a mucha gente, a mi equipo, a tremendas mujeres que corren conmigo, que entrenan conmigo y me sentía con la responsabilidad de arrastrarlos de bien del club y sobre todo de, bueno, de, de todo lo que implica ser un, un maratonista amateur. O sea, si al final es como lo que yo te decía, lo, lo que al final es, yo creo que lo, lo bonito de la historia. Lo bonito sí. es que gane a alguien que no sea, digamos, elite, o, o, o básicamente que sea como uno.
0: Oye, yo creo que por eso mismo es que eh, todos nos vemos identificados con lo que te pasó, ¿ah? ¿eh? Y, y uno se acuerda de Boston siempre con lo que pasó, ¿te acuerdas con el japonés? Que no tenía mm. ninguna posibilidad con los keniatas, y llega el clima, y le juega una mala pasada a los keniatas, y él eh, sale adelante y gana el maratón de Boston en esto, entonces... Es como dices tú, es una oportunidad que había que aprovecharla, porque es muy difícil que se vuelva a dar, que que claro, que no hayan participantes elite en en una carrera como de esta
2: envergadura. Claro, que... que no vengan las geniatas o también grandes representantes que hay a nivel latinoamericano, en Perú, en Argentina, te fijas, o en el mismo Chile que yo que yo también lo, lo mencioné siempre porque hay tremendas atletas, inclusive amateur, que son eh, tremendas corredoras, que, que en este año en particular decidieron no correr. Entonces para mí era una oportunidad en donde se habían alineado, como digo, todas estas piezas del puzzle que yo me habría pasado de, de tonta no haberla aprovechado. O sea, sí, tenía. Claro. Era el momento cuando los cuando los otros se alinean, cuando algo es para ti, digamos, eh, no podéis quedarte ahí como... No, y se, dio, y, y, se dio, y se dio todo, y claro. se dio todo, la verdad, sí. y se
0: dio todo. Así que por eso es que es, que es muy lindo y, y, y nos vemos muy representados contigo, con tu triunfo, con, con cómo se dio la carrera, con el goce de, de, de que tuviste en los 42, 195 metros y, y al final con tu éxito para ti, para tu club, para las mujeres, para el amateur, la verdad que, que yo creo que por eso impacta tanto y, y nosotros nos vamos a acordar de ti más que de cualquier otra persona que ha pasado por el Maratón de Santiago porque es motivacional, es, es, es admiración y, y por ahí alguien que pueda estar eh, eh, viendo la televisión ese día se conectó y dijo, oye, ella desde desde el amateurismo, una persona que trabaja, que entrena, que dedica eh, su pasión a a conocer el mundo corriendo, eh, tiene esta oportunidad, ¿por qué no la puedo tener yo? Así es que eh, es muy lindo cómo se dio. ¿Cómo viviste esa, esa parte ya final? Porque hablemos de que el circuito Técnicamente, la última parte era horrible. Eh, Esa zona de adoquines, los adoquines que había que tomar la decisión de ir por una ciclovía y de ahí la entrada al parque. ¿Cómo viviste tú eso? Porque me imagino que la adrenalina y la endorfina iban por otro camino y ni, ni fue tema para ti eso.
2: Sí, no, la verdad es que yo iba. Eh, con los chillos de la moto que se portaron un 7 porque obviamente te van abriendo el camino, te van cuidando te van protegiendo para que tú vayas por los mejores lugares, inclusive te van indicando más o menos métete por aquí pero claro, el apartado Kine, a ver, porque además había un punto de hidratación ahí. Sí.
0: Al dar la vuelta,
2: <risa> que, mojado.
0: Que nadie, que, que nadie lo, yo no lo tomé, nosotros no lo tomamos. Estaba eh. como
2: mal puesto, era como sí. raro. Y además sí. estaba súper resbaloso porque el gator sí. era ahí haciendo yo, yo, trago.
0: Yo vi, que, yo vi que ese ese puesto de hidratación no lo pescó nadie, honestamente. Muy muy pocos no, lo, raro, era, era sí, sí. Pero,
2: <risa> pero bueno, estaba ahí, está el piso mojado. Y está sí. difícil y, y claro, yo doy la vuelta Y claro, empiezo a ver Y claro, te empiezan a meter eh, por esa calle y, y claro, todos corriendo por la pequeña ciclovía claro. Porque era pavimentado Y bueno, yo también me pongo a correr por ahí Me pongo a correr por ahí Hasta que claro, eh, ya se empieza a hacer mucho más difícil Porque hay mucha gente Que me imagino ahí habían de maratón Ya me imagino que habían de claro. kilómetros No claro. sé si quedaba algún de 21 Pero, pero básicamente eh, ya me empiezo a abrir detrás de la moto y, y me llevan derecho eh, para lo que era ya después Buchev y empiezo claro. a correr por Buchev y Buchev que yo he corrido cientos de veces por Buchev, se me hizo así eterno, Eterna, Eterna. larga Buchev sí. pero larga, la terminaba sí. nunca, sí. era como que no terminaba nunca Buchev y, sí. lo, y lo lindo, de, lo lindo de, sí, de toda esa bajada es que eh, estaba lleno de gente
0: Lleno de ah, gente. Ah, lleno de
2: gente. Lleno, lleno. Y, y de, de corredores gente. por el otro
0: lado, pues, sí. Claro,
2: pues. Y lo que nosotros íbamos mucho. a la derecha. Claro. claro, y yo lo que yo vi mucho fue banderas magallánicas. Sí, creo que tiene que ver relación con también lo que fueron diciendo, que salieron gente con banderas magallánicas. Yo me sentí muy contenta, sí, porque obviamente sí. vi por lo menos cuatro banderas magallánicas en esa pura baja.
0: O sea, gente que estaba viendo la transmisión y hace media hora te mostraban y dijeron que eras de Magallanes, no, no esa, gente, esperar, esa gente salió ahí. Esa gente salió ahí, qué lindo, qué lindo. Muy lindo. No, para ti ver esa bandera ahí ya, el el, el llanto ya era era difícil. Una inyección
2: de adrenalina, de energía, de que estaba corriendo con mucha gente, digamos, apoyando. Sí, sí, sí. Inclusive inclusive ya ahí se empezaba, ya no era solo mi club, mi familia, yo, mi equipo, mi mi, mi coach, no, ya era como que ya me sentía chuta.
0: Era tu ciudad, era tu ciudad. Sí. más
2: responsable aún, y, este, y nada, pues doy la vuelta, eh, rondizón y eso, claro. eh, y, y claro, voy avanzando, yo digo, ya no queda nada, porque yo me conozco esos caminos de memoria, entonces ya no queda nada, listo, y voy en la mitad antes de entrar al, al parque Higgins y veo a mi coach con la pame, gritándome la pama así Dani bien, va súper bien feliz y ahí y le mi coach, hiciste ahí le hiciste no, un gesto ¿no? claro le sí, hago la y se escucha, le, le, se escucha se escucha la transmisión se, que yo le digo coach y le tiro besos sí, y, sí. y mi coach lo único que me dice corre Dani y ahí, y <risa> y como nunca saliéndose digamos de su rol del, CORRE, del libreto corre claro y yo Ay, ya estoy ya, ya, ya verdad <risa> verdad Concepción verdad en lo último claro en lo último y nada pues entró la, las motos me van abriendo el camino Hago la vuelta eh, por, el, por donde está la, la piscina Del Perco Higgin ahí Y, y entras claro, en la recta, final. En ¿Cómo la fue, recta cómo,
0: final ¿Cómo fue esa recta Que siempre nosotros Que ya tenemos maratón en el cuerpo Esos 195 metros eh, Generalmente a uno Se le pasa ahí El momento de la carrera donde se te pasa todo el proceso Es ahí No, no, no hay, no hay como darle Las otras partes uno va muy concentrado pero en los 195 metros se te, se te suelta el corazón, como digo yo. Porque es que ¿Sabes que yo miraba a, el reloj? Ahí yo creo, no sé si ibas en esa, como, como este es otro contexto, no sé si te claro. dio para eso o la, sorpre, la sorpresa de que estaba la meta y el reloj ahí. No, no sé. es
2: que yo me di, di la vuelta y lo primero que vi el reloj...
0: que, que era, bajo, venía, era, era bajo ya. Yo decía no venía la,
2: mirando el reloj, el crono, mi reloj el tuyo, personal, el, el mío, Exacto. mi crono, yo no lo venía viendo no, hace po. mucho rato. Claro. Hace mucho rato. Eh, entonces yo miro el reloj cuando entro a esos últimos 200 metros y no lo puedo creer. Cuando ¿Y ahí veo, decía
0: cuánto? ¿Decía 2.54? 2.54 con, no sé, Algo, con moneda,
2: 40, claro, 50. Claro. Yo digo, no lo puedo creer, no lo, lo puedo creer. Y, y lo miraba ahí. así y yo decía, lo hice, lo pensaba, lo hice, lo antes, ¿Y antes, lo, y lo antes de...?
0: ¿Y eso antes
2: de, de darte por que gané el maratón? Es que todavía como que. Eso no lo asimilabas. No, no. no. y como que mi, mi, mi triunfo en ese momento era. Que el era sub, tres. Sub, el tres. El sub tres Era claro. que nunca perdí mi objetivo, digamos. Sí, sí. El, el, Entonces yo miraba y lo decía, lo hice cuatro meses. O sea, como que tú, Son poquitos segundos, pero uno piensa. Sí, tanto. sí, sí. No, no, sí, que, sí. Claro, sí, Lo logré cuatro meses. Como que. Sí. No, sí. Lo que estamos y, hablando. Y claro. Y veo, la, y veo la cinta, obviamente, y digo, ¡ay, la cinta! Y lo único que yo decía... ¡Fue como Dani, otro! Claro, yo ahí digo, chuta, ya, hay como que, a, después de que ya pasé Dije, ya, voy a ganar esto. Lo que no vas a hacer, Dani, es bajar la cabeza. porque Porque tú cruzas y quieres y quiere, y quiere apagar el reloj. No, yo dije, no, hoy día, no, eso no. <ríe> y cruzo, abro los brazos, tengo una foto muy bonita del momento, saludo, miro la cámara... Eh, Me acuerdo que que muestro mi polera, para que sepan que soy de crono, y luego de eso, apago Ah, el reloj, (risa) fue
0: rato, y y, y fue genial. Y como curiosidad, ¿en cuánto apagaste el reloj?
2: Uy, ni lo, pues lo después, ni, lo, no. ni lo miraste. Pero después. tiene que haber sido como unos 15 segundos
0: después. Yeah. Tiene que haber sido unos 15 segundos Oye, después. pero qué, qué hermoso relato. ¿eh? Y, es, y es un mensaje que le damos a todos. Esos últimos metros yo también lo he aprendido en el camino. Y lo he aprendido sí. después cuando uno le, le llegan estas fotos típicas de las sí. organizaciones. Por ahí me dicen, oye, Guti. Salís bien en todas las fotos, pero si sí hay, que, hay que mirar al frente, hay que tratar de conectarse con eso. Y, y es lo que... Viva hizo. el momento. Viva el momento. No, okay. eso, en esos 195 metros, olvídense del reloj. Sí, van a tener el chip, van a tener el, el tiempo oficial en el chip. Y de verdad, de verdad, eh, eh, miren para adelante, sonrían, no miren su reloj, porque eso queda. Y es lo que hizo la Dani, queda. Eh, eh, es así, es así, qué lindo. Qué lindo, es lindo. que uno lo
2: aprende con el tiempo fallando. Lo aprendes con el tiempo. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Yo me acuerdo cuando corría con
0: la GoPro, que claro, salía grabando y hay, hay, hay maratones en que salgo con la GoPro grabándome yo y sale la foto. Entonces un día digo, ¿cómo voy a estar perdiendo el tiempo en eso? Digo Y me la empecé a guardar. Ahora ya no corro con la GoPro, pero son cosas que vaya aprendiendo en el camino. Y, y, y es así. Es
2: parte, oye, es parte del amaturismo mismo, porque es nos parte, vamos aprendiendo, en cada carrera. Es parte, carrera, es parte no somos de.
0: Es, es, es parte de. Oye, y bueno, después viene ya la entrevista. Bueno, ah, yo llego imagino, incluso,
2: me agarran, ¿qué pasaron? No, que pasaron ni cinco segundos, me agarran, entrevista, me ponen la cámara, el micrófono y, va, y vamos, y vamos preguntando. Y vamos y,
1: preguntando.
0: Y te salió. Y te salió lo que salió del corazón y todo, y la verdad que las palabras eh, yo las vi, y bueno, hablan de tipo, de, de, de esta Dani auténtica, humilde, simpática, eh, alegre, y, y eso se reflejó ahí, en esos minutos se reflejó eso, y me parece que mucha gente después lo, lo ha puesto por ahí por redes sociales... Que, que le gustó mucho tu autenticidad. Una, una paciente, eh, a, amiga mía, que la veo yo, y ella me sigue a mí como toda mi historia corriendo, me dice, oye, me encantó de esta niña, lo auténtica y simple que dice. Ella dice, yo era mater y no venía a ganar esto, y eso le encantó, me dice, es muy merecido. Y ese es como fue como el sí. mensaje, ¿eh?
2: He encontrado, bueno, la verdad es que Sí, pues tú no, no tú te crees que uno tiene tiempo para ir preparando. Ah, voy a ganar, voy a prepararlo. A... No, nada. O sea, lo que salió ahí es efectivo. Es lo que me fue preguntando. Además, la misma periodista que me fue sacando las puñas porque me fue diciendo que se siente ser la primera mujer después de 10 años. Yo tampoco claro. lo sabía. Entonces, todo lo que fui respondiendo. Fue lo que me nacía en el momento, obviamente, del corazón y de cómo uno es como persona. O sea, no, sí. es lo que es, no mames. Es la palabra. Es la de Claro, era claro, eso. Era yo misma la que conversa contigo y día con cualquier persona. La ¿Sí? sí, cual. Claro, no, no, era, no, era, no, era, no era más que eso. Y desde de la humildad, de lo que uno, digamos, eh, sabe que. Que es como persona, porque finalmente yo igual dentro de todo, no, no, no es que sea claramente una gran atleta, ni mucho menos, pero sí eh, sentía que igual mi, mi proceso había sido muy lindo, había sido muy, muy eh, sacrificado, igual que todos los que corrimos ese día, entonces yo decía... Hablaba desde el corazón, pero yo creo que lo que le llegó a la gente fue eso, o sea, fue que se vio reflejada en mi, en, mi, en mi discurso, porque al final era una como ellos.
0: Totalmente, <risa> totalmente, y con eso nos quedamos todos, sí, la verdad. Así es que, oye, me imagino que, que ha sido una, una semana ahí de, de mucho, de vorágine, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. y de hecho estamos grabando eh, a una semana de, de, de esto ¿qué pasó? Eh, a, les, les confesaba aquí a la gente que va a escuchar el podcast no. le di una semana a la Dani porque yo lo había conversado que, que, que te quería en el, en el episodio, pero había que vivir esa semana concho y, y, y está muy bien, disfrutar todo, eh, todo lo que te mereces por, por todo lo que ha ocurrido y qué motivación más linda para lo que se viene pues, ¿eh? Eh, sí. ¿qué se viene para la Dani ahora después de esto? Eh, Londres, ¿cómo vas a tomarte este proceso? ¿te vas a dar un descansito ahora? ¿cómo lo vas a hacer? ¿o ya está ahí con ahora, las pilas puestas?
2: ahora no, ahora estamos descansando esta semana fue descanso ya la próxima, bueno, retomamos la, la, las entrenamientos en el equipo yo igual pretendo ir a Punta Arena, no sé si la próxima, la que sigue, eh, tengo algunos trekking con mis amigos de trekking que siempre me apañan, que basta, me esperan que termine el maratón para poder acompañarla. entonces yo la verdad es que este mes ahora sí entrenar obviamente, pero pero dentro de todo aprovechar a a reencontrarme con con mi gente querida eh, porque los tenía bien abandonados, tú sabes lo que significa un proceso de De maratón, uno sacrifica hartas cosas, y yo creo que lo que uno más lamenta, si lamentar es la palabra, es que uno quita tiempo a esas personas que uno quiere. Entonces, eh, pero sí Sí. empezamos full porque. Mira, viste. Londres está ahí. la Andrea está ahí a la vuelta de la esquina, estamos justo para prepararla y, y además como me, me dicen que llegué muy fresca, ¿ah, ¿viste? que me dijeron, no, llegaste muy fresca, muy entera, ya me están poniendo metas ambiciosas para,
0: claro, claro. para,
2: para la cartera, entonces. entonces sí. nada, feliz, yo siempre feliz de buscar eh, superarme a mí misma, superar esa versión del día domingo 8 de mayo de 2020, que ojalá sea mejor cuando cruce el 2 de octubre del 2022.
0: Oye, qué lindo, qué lindo. Oye, agradecerte eh, por ser parte de de este episodio de La Vida es un Maratón. Eh, Para los amateurs, como te digo, eh, nunca pensé en haber tenido un episodio... El mejor episodio que podría haber tenido era que que un maratonista amateur en La Vida es un Maratón haya ganado una competencia oficial de de una carrera en el mundo. Así es que espero que todos los oyentes, este tiene que ser el episodio más escuchado por todos, y se los voy a se los dejo ahí de, de presión a todos, porque aquí hay motivación pura, así es que eh, si, te, si te pillaron esos días en donde cuesta salir a entrenar, si, si te pillaron esos días en donde hay problemas personales, si te pillaron esos días en donde el proceso se te complica, bueno, escúchala Dani hoy día, este episodio va a ser el episodio del 42, que no se te olvide, te lo digo a ti, Así es que eh, muchas gracias Dani por darnos esta esta motivación de energía y y bueno, eh, siempre la puerta de la vida es un maratón abierta más que nunca eh, para esto que que es contar los Race Report de esta manera, eh, que nacen del corazón, que no tienen ningún misterio, que no hay ninguna receta y que cuenta el día de la carrera, el proceso y la vida de nosotros, estos locos que han elegido eh, correr por la vida, Eh, así es que muchas gracias
2: gracias a ti Guti lo pasé muy muy bien gracias por la invitación
0: un abrazo para todos espero que nos escuchemos en el siguiente episodio de la vida es un maratón recuerden seguir compartiendo y califíquennos en Spotify para que esto llegue a más corredores a más gente que al final ese es el objetivo así es que muchas gracias el siguiente episodio a la vuelta de la esquina episodio 43 con la sorpresa de Boston. Así es que nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Adiós.